0: Spenden gerne, aber das Marketing für Non-Profit und die Herausforderungen für den guten Zweck. Darüber rede ich mit Dr. Kai Fischer von Mission-Based Consulting. Hört mal rein, spannender Talk und weiterhin müssen wir alle spenden, das ist klar. Wir müssen herausfinden, wie können wir es noch besser vermarkten. Los geht's. Digital Talk, Querdenker dringend gesucht. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Kai Fischer. Wir sind heute hier im Eisertum 15 bei Ihnen zu Gast im Büro von, wie heißt Ihre Mission-Based Consulting. Mission-Based Consulting, vielen Dank. Herzlich willkommen. Heute im Digital-Talk aus Hamburg. Ja. Genau. Vielleicht stellen Sie sich einfach auch mal kurz vor.
1: Ja, Mein Name ist Kai Fischer und ich bin hier bei Mission-Based Consulting, Geschäftsführer, Inhaber und wir beschäftigen uns im weitesten Sinne mit Marketing von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also alles dass das, was so non profit sind und ein bisschen was drumherum.
0: Also das, was man unter den drei Buchstaben NGO so NGO. ganz grob wahrnimmt oder auch nicht wahrnimmt, aber so Ja, NGO ist ein Teil davon. Okay, ist ein Teil also davon.
1: Wir wollen jetzt nicht genau gucken, was hier ist begrifflich, da dazugehört und was Weil nicht. Das ist Weil das ist ja kompliziert, das dann sind zwei Stunden rum. Okay. Und wir nee. hatten eine kleine Vorlesung über, über äh, Zivilgesellschaft. Das
0: machen wir vielleicht mal an anderer Stelle, aber sozusagen der Rahmen ist außerorganisatorisch, außer außerpolitisch, äh, nee, außerpolitisch ist nicht richtig, wie soll man sagen?
1: Also sind alle die, die, die ähm, im Grunde genommen... Die, die unterwegs sind, damit die Welt ein Stück besser wird.
0: Das ist doch super, das ist ein Einstieg. Das finde ich gut.
1: Ja, also darum geht es. Es geht alles um Organisationen, die primär die Aufgabe haben, die Welt da draußen ein Stück besser mhm. zu machen. Da kann man überlegen, sind Social Entrepreneurs, gehören mhm. die noch mit dazu oder nicht. Die sind so ein bisschen so die, die Schnittmenge dann. Mhm. Und es ist eben nicht der Kern, einen Profit zu maximieren oder wirtschaftlich aktiv. Also die sind nicht, die sind zwar wirklich aktiv, aber die Besonderheit ist Gewinne, die erzielt werden, werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Die dürfen nicht rausnehmen. Genau, in den guten Zweck, Zweck reininvestiert. Die werden also grundsätzlich nicht enorm. Das ist eines der großen unterschiedlichen Merkmale zwischen äh, Profit und Non-Profit.
0: Okay. Also ich habe mich vorher ja ein bisschen mit dem Thema äh, warm gelesen. Das ist wirklich äh, eine komplizierte Landschaft, wie das auch das Gefüge ist. Insofern, wenn wir uns, ja? ähm, wenn Sie sagten, äh, NGO ist es auch, und wir wir müssen jetzt sozusagen nicht reinbohren, wie die ganze Struktur ist, sondern wir fokussieren uns heute auf unser Anliegen. Das ist der, der Querdenker. Der Querdenker, wie kann der Querdenker ihrem Anliegen helfen? Wo stehen wir sozusagen gesellschaftlich, auch im Marketing? Was ist der Querdenker und warum brauchen Sie einen Querdenker? So ganz grob, das sind heute unsere Themen, über die wir uns austauschen wollen. Ich freue mich. Ähm, fangen wir mal an. Also wir haben ja im Vorgespräch schon mal kurz gesagt, okay, ähm, Digitalmarketing, wo steht ähm, Ihr Anliegen? Wo stehen Unternehmen, die Sie strategisch beraten im Digitalmarketing? Und ähm, sowohl das, was auf mich einwirkt, äh, ähm, als normaler User, was ich wahrnehme, als auch mhm. das, wenn ich ein bisschen äh, auf meine Erfahrungen zurückgucke, was Unternehmen gemacht haben, das war noch sehr unbeholfen aus meiner Marketing-Sicht. Was, so, was die Umsetzungsqualität angeht, die Umsetzungsprofessionalität angeht und so weiter und so fort.
1: Aus meiner Sicht auch. Genau. Da sind wir uns einig.
0: Das ist, glaube ich, auch so ähm, ganz am Rande betrachtet, ganz oberflächlich äh, reingebohrt in die Thematik, würde ich sagen, könnte könnte das mit einer der Probleme sein. Das ist definitiv nicht die einzige Lösung, klar, weil es wäre zu einfach. Ähm, aber ähm, da könnte man schon mal eine ganze Menge mehr machen, anders machen, Neues mal neue Wege beschreiten, das sind ja. ja Aufträge, die so ein Querdenker auch mitbringt, auch ich äh, mache das für Unternehmen, das heißt, in einem Unternehmen ist der, die Mission, die ich habe, ähm, einfach neue Wege zu gehen, die mhm. bisher noch keiner sich getraut hat, mhm. wo man einfach mal sagt, haben wir bisher noch nie gemacht und so weiter und so fort und der Querdenker hat einfach die verdammte Aufgabe, die Wege zu finden, die zum Erfolg führen, mhm. egal, was es kostet, egal äh, wie viel Mut es äh, bedeutet, ja. egal welche Konsequenzen es hat, ja. Auftrag ist, finde den Hebel, finde ja. den Growth-Hebel und der ähm, Querdenker macht es sozusagen, ja. ebnet den Weg. Über jetzt,
1: haben Sie genau, darf ich ja. jetzt haben Sie genau den Punkt gesagt, koste es, was es wolle. Hm. Das ist natürlich bei den Organisationen, mit denen ich es zu tun habe, ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil das Geld ist ja nicht dafür da, neue Wege auszuprobieren, das Geld ist dafür da, draußen in der Gesellschaft was Gutes zu tun, ja, also Kinder zu versorgen, ja. dagegen Armut zu ja. arbeiten, Umwelt zu schützen, ja. Klima zu schützen und so weiter. Aber das, das koste, ist Geld, da, aber nicht koste, das
0: was es wolle, ist nicht nur auf das Geld bezogen, weil kein Unternehmen der Welt kann natürlich das Geld mit Händen ausgeben, sondern ja. Koste ist, was es wolle, ist vor allen Dingen darauf bezogen, egal was es bedeutet. Und wenn ich damit auch den CEO absäge weil der entscheidet, okay, das ist nicht mehr der Weg für, für mich. Ja. Also sozusagen wo immer diese Schmerzen dann sind, die sind nicht nur natürlich nicht nur im reinen Geld ausgeben, sondern Prozesse müssen umge mhm. ähm, komplett mhm. neu also aufgesetzt werden mit ziemlich harter, brutaler Art mhm. umgeändert werden. Mhm. Das ist halt bedingt halt auch, dass Menschen, die vorher mitgearbeitet haben, feststellen können müssen dürfen, dass sie nicht mehr die Richtigen für die Aufgaben sind. Also das sind schon sehr harte Dinge und das kostet was. was das wolle bezieht sich eben eben auf eine Vielfalt. Man würde es mal pauschal mit Ressourcen benennen. Ja, das aber das, sind, Leute, ja, das sind
1: ja das sind, aber wir sind genau an dem Punkt. Mhm. Genau an den Punkt. Wie viele Ressourcen stehen zivilgesellschaftlichen Organisationen für diese Fragen zur Verfügung? Und jede Ressource, die dafür einsetzen, ganz egal welcher Form, steht eben in dem, im gleichen Umfang nicht mehr zur Verfügung für den Zweck. Ja. Und das ist eines der großen Probleme dieser Organisation. Weil das, was die investieren können, was investiert werden kann in Marketing, in Fundraising, in Verwaltungsaufbau und so weiter, ist eben tatsächlich begrenzt. Weil dummerweise, diejenigen, die das Geld geben, Genau dafür in der Regel mit wenigen Ausnahmen mhm. in der Regel genau eben dafür das Geld nicht geben ja. wollen. Sondern
0: eigentlich für den Zweck, aber nicht für die Verwaltung und für genau. das was Genau. Hinkommt. So und ja. eins
1: der großen Diskussionsthemen ist, wie viel Kosten, wie viel Verwalt, wie viel Verwaltung und wie viel wie viel Marketing, Fundraising kosten darf eine gemeinnützige Organisation in Deutschland überhaupt haben?
0: Okay. Es eine Frage, dass es ist einfach noch nicht gut etabliert ist, dass die Gesellschaft noch nicht gut darüber ähm, informiert oder dass nicht gut genug darüber geredet wird, weil es ist ja ein Problem da und wir wollen, vielleicht viele wollen einen guten Zweck, also Fridays for Future, man, mhm. ich assistiere erstmal, dass man einen guten Zweck will, ja. aber wenn sie sagen, man braucht auch für den guten Zweck natürlich einen Unterbau, sprich... Ähm, eine, eine gut funktionierende Maschine, ein gut funktionierendes Marketingteam und, und 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 wer auch immer dafür notwendig ist, Prozesse, Menschen, die das umsetzen.
1: Online, online-Experten, Datenanalysten. Experten, Online -Experten
0: da was auch immer. Also dafür braucht man einfach äh, ein gewisses äh, Feedback oder oder ein Fundus. Ähm, muss man denn zusätzlich zu diesen Bildern eine alte Omi, ein kleines Kind sehen bedauerlich aus, auf die Welt vielleicht auch noch andere ähm, Stories loslassen und sagen, Leute, ähm, wir haben ein gutes Anliegen, aber ähm, wir setzen uns halt so und so zusammen und wir brauchen eure Unterstützung für, nicht nur für die Omi und für das kleine Kind?
1: Ähm, ja, aber die Omi und das kleine Kind ist genau das Beispiel, wo man deutlich machen kann, wo das Problem mhm. liegt. Wenn Sie Geld spenden für die Omi und das kleine Kind, weil das geht darum, dass tatsächlich da draußen Menschen ausgebombt sind, nichts mm. mehr zu essen und haben, wirklich
0: schlimme Schicksale, und wirklich schlimme rein, Schicksale
1: ja. haben und teilweise schon bis zu zehn Jahre in Bürgerkriegssituationen leben müssen. Mm. Und das ist nicht wirklich schön. Mm. Das ist wirklich übelst. Ähm, und Sie spenden dafür Geld. Sie spenden dafür 20 Euro oder 100 Euro vor Weihnachten und sagen, komm, ja, ich weiß, dass es kommt, lass uns gucken, was wir da machen können. Und ich nehme von diesen... 100 Euro, die Sie gespendet haben, für diese Menschen, denen es wirklich dreckig mhm. geht, dann nehme ich 20 Euro von weg und sage, sorry, die brauchen wir aber, damit wir euch fragen und euch bearbeiten können und, ähm, und so weiter. Mhm. Was passiert? Mhm. Ich kriege Prügel.
0: Okay.
1: Weil ich habe den Ärmsten der Armen, den es wirklich schlechtesten geht, den habe ich ja. was weggenommen. Und das ist zum Glück immer noch sozial sanktioniert, mhm. führt aber für alle, die damit arbeiten müssen, sofort zu dem Problem, zu sagen, wie mache ich jetzt deutlich, dass ich das trotzdem brauche. Mhm. Also das ist natürlich eine Frage des Narrativs. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist eine Frage des Narrativs. Sobald ich, sobald ich mit Opfern arbeite, Opfernarrativ habe, laufe ich immer in dieses Problem rein. Wenn ich andere Narrative benutze, und durchaus gibt es mhm. andere Narrative, und dann wir bei dem Thema Querdenker, mhm. was muss man dann eigentlich alternativ aufbauen und wie kann man eigentlich noch kommunizieren? Ähm, dann äh, habe ich das Problem nicht mehr. ist ja völlig klar. Ja. Wenn man sich die klassische Greenpeace-Logik anguckt, ja, wir, gehen und, wir gehen raus und wollen die Welt besser machen, weil am Ende kann, man, ja, kann keiner von der zerstörten Umwelt noch überleben,
0: mhm.
1: dann habe ich das Problem nicht mehr, weil dann 50 Euro auszugeben, dass die mehr werden, die sie unterwegs machen, mhm. ist für alle, die mitmachen, völlig normal. Mhm. Weil da geht das Geld nicht um, um jemanden, der in einer Notsituation ist. Das ist eine Frage des Narratives.
0: Ja, Das heißt aber, Narrativ heißt auch immer, es gibt ein Narrativ, aber man muss es auch man muss es umsetzen und man muss klar. es machen, also sprich äh, im, im Marketing-Slogan Content-Marketing, Storytelling, was auch immer, ja, klar. also sozusagen egal wie man es nennt, hauptsache man macht das, das ist die eine Sache. Und, ähm,
1: also Fundraising hat sehr viel, sehr viel narrative Elemente, ja. weil Spenden im Kern ist keine rationale Entscheidung.
0: Okay, das ist wahrscheinlich auch nichts, was ad hoc geht, weil Sie wollen ja langfristig Spenden generieren. Ja,
1: auch kurzfristig nicht. Also auch jemanden tatsächlich dazu zu bringen, jetzt in diesem Moment Geld zu geben, ist keine rationale Entscheidung, das ist eine emotionale Entscheidung. Mhm. Und wir gehen mittlerweile davon aus, die ist auch verbal nicht zugänglich. Okay. Also auch jemanden hinterher zu fragen, warum haben Sie gespendet, ergibt eine... eine ein ein Prozess ja. in Gang, wo jemand sich erklärt, warum er gespendet hat, aber nicht das ist, was er wirklich getan hat. Also man kriegt eher was raus über soziale Konventionen mhm. und über, über mhm. ähnliche Fragen, als über den Entscheidungsprozess selbst. Also der ist im Grunde genommen auch verbal nicht zugänglich. Das heißt, wir sind tatsächlich auf einer sehr emotionalen, sehr tiefen Ebene unterwegs, ja. wo, wo Entscheidungen getroffen werden. Und äh, das geht nur, nur mit Emotionen, das geht nur mit Bildern.
0: Das ist ja das, was ähm, ja auch hinlänglich bedient wird, so diese klassischen Sachen. Das ist ja auch, ne, wie gesagt, das geht da auch, auch unterschiedlich. Ne? Es, es auch, auch unterschiedliche Da gibt auch
1: unterschiedliche Formen, wie man Geschichten erzählen kann mm. und die unterschiedlich wirken. Das ist eben nicht nur Bilder mit armen Kindern, mit mm. armen Tieren, mit äh, ausgemergelten Gestalten, obwohl wir tatsächlich mehr Erfolg haben, wenn positive Bilder zeigen als negative Bilder zeigen. Mm. Auch das müssen wir mittlerweile, weil positive Bilder mehr ansprechend sind und bei negativen Bildern die Gefahr besteht der Reaktanz, also jemand aus der ja, Kommunikation raus.
0: Aber ähm, es ist ja nicht nur, es geht, bei positiven Bildern geht es ja nicht nur um die schöne heile Welt, sondern es geht ja sozusagen auch mal den Ding etwas Gutes abgewinnen und da gibt Klar. es äh, vielen schlechten Situationen, die man bei allem Leid und Elend äh, der Betroffenen, die auch immer eine kleine, einen kleinen Sonnenschein noch mit haben können, nicht immer aber haben können. Und ähm, auch das sind, auch haben. Weil die meistens Menschen, auch haben, genau. Menschen
1: ja auch, auch in sehr schwierigen Situationen durch was sie erleben.
0: Weil das ist ja auch eine, eine Frage, letzten Endes auch der Haltung. Will ich trotz all dem, was mir Schlechtes passiert, auch mal einmal lachen können? Wäre eine Haltung. Ähm, ähm, Hat vielleicht nicht immer einen Grund, aber ich habe mehrfach ähm, schon solche kleinen Momente erlebt. Ich habe in Japan gelebt, auch zur Zeit des Erdbebens. Mhm. Und wir sind dann ein halbes Jahr später, wir mussten nach, aus Japan raus, auch aus Grund der, der Versicherungslagen der Firmen, mit denen wir da waren. Ähm, als wir wieder rein durften, sind wir dann mit einer, ich bin durch Zufall, an eine, eine äh, indisch äh, fundierte Fundraising-Truppe geraten. Mhm. Brotherhood of irgendwas, also sah höchstgradig äh, ominös aus, wie auch immer. Es waren alles lustige, herzliche Menschen. Da also sind wir mit einem Bus von 20 Menschen da äh, 300 Kilometer nördlich von Fukushima gefahren. Die haben das organisiert und haben dort äh, einen Tag lang wirklich den Menschen, denen es wirklich sehr, sehr dreckig ging, ähm, Kleinigkeiten ähm, und haben sie unterstützt. Das war jetzt ja. nichts Großes, aber ehrlicherweise die, die, die große Tat lag da drin, in den Dialog zu gehen mit den Menschen. Und da ja. erinnere ich mich daran, da waren äh, übrig geblieben von dieser äh, Flutkatastrophe, sind überwiegend Ältere, und, und also Einzelmenschen, die aus ihren Familien rausgerissen wurden, ähm, alle, die schon ähm, gut situiert waren und die jung und arbeitskräftig waren, sind nach Tokio gegangen zum Arbeiten und dann blieben noch die Opis ja. zurück und die kleinen Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Und die haben sich halt so zu Minifamilien zusammengetan, ja. haben in Turnhallen, in Pappunterkünften monatelang wirklich schon gelebt und sich ihrem Schicksal ergeben und das, was hängen geblieben ist, dass sie trotzdem, trotz ihres wirklich schlimmen Schicksals, uns anlachen konnten und sich freuen konnten. Und das sind so kleine Momente, mhm. wo ich denke, das ist eben... Auch eine ja. kleine positive Seite, trotz, trotz allen Elends. Und das ist ja auch etwas, ähm, da gibt es ja viele von. Und da kann man auch drüber erzählen. Und das, sind, das, das macht Mut. Und das ähm, gibt dann ja auch wieder eine ne neue Geschichte, um drüber zu erzählen, um anderen Leuten auf, darauf aufmerksam zu machen, Mensch, es wäre vielleicht gut, wenn ihr euch auch entweder persönlich engagieren würdet oder zumindest Geld geben würdet, wenn ihr es nicht persönlich könnt und, 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 irgendwas in euer Leben lassen. Beides machen. Beides machen wir natürlich noch optimaler.
1: Weil auch ohne Geld äh, ist das, was man gut machen kann, einfach begrenzt. Das ist einfach so. Mhm. Weil es braucht am Ende auch bei guter Arbeit, auch bei guten Sachen, um gute Sachen zu machen, braucht es am Ende auch Profis.
0: Genau. Und, und deswegen braucht es auch immer Geld. Ja? Genau. Ist das ist immer eben, das Problem. Ohne das Geld geht es halt nicht. Das ist, das ist einfach das so. Ist so. Mhm. Und sie äh, kommen auch nicht ohne eine gute Mannschaft, äh, kommt das Spendenanliegen nicht zu den Menschen und das Geld der Menschen nicht zu den Menschen, die es gespendet gebrauchen. Mhm. Ja, auch halt. die
1: inhaltliche Arbeit mhm. muss von Profis gemacht werden, weil auch das ist mittlerweile, kann das, das sind alles hochprofessionelle Arbeiten mittlerweile.
0: Aber ähm, in der Vorbereitung haben wir uns ja auch eine Studie angesehen, wo dann auch wirklich deutlich wurde, dass... Ähm, ich würde das mal so sagen von meinem Blickwinkel, korrigieren Sie mich auch sprachlich, dass erstmal wenige, also es waren glaube ich vier Prozent der Unternehmen, das wirklich auch erfolgreich machen, auch erfolgreich online Geld einsammeln und überhaupt eine Non-Profit, non ja, genau, sind genau, genau das sind keine Unternehmen, Genau, ist nein, da haben Sie völlig <lacht> recht. Das heißt, aber ein klein, ich sag mal so ein, ein wirklich kleiner Anteil an den an den Non-Profit-Unternehmungen -Unter macht das anscheinend einigermaßen geschickt und hat auch investiert mehr, kann etwas mehr Geld investieren, hat vielleicht auch eine mehr Mannschaft dahinter, aber ähm, ein Großteil dieser Unternehmungen agiert noch in einem, ja, in einer Verfahrensweise vielleicht... Einer analogen Welt. In einer analogen Welt, genau, die ja. aus meiner Sicht schon irgendwie für gefühlte Jahrtausende vergangen ist, aber ja. auch wirklich noch aus einer alten Welt und ähm, wir haben ja am Anfang auch ein Beispiel gesehen von einer Anzeige, die ich euch gezeigt habe, das war schon äh, digital, das war schon mal gut. Das war auch nicht ganz so schlimm, äh, wie es einige äh, Unternehmen aus der freien Wirtschaft manchmal da so produzieren, was das Digital Marketing angeht. Aber es hat noch nicht zum Ziel geführt, weil ich konnte auf diese Anzeige nicht klicken. Die Seite hat nicht geladen, die Klickflächen waren nicht gut. Also sozusagen gängiges, schlechtes Online-Marketing in der Umsetzung. Da gibt es anscheinend noch ein großes ähm, Optimierungspotenzial.
1: Ja, das hat ähm, das hat mehrere Gründe, dass, mhm. dass es dazu kommt. Ähm, Ein zum Beispiel ist, dass der klassische Spender nicht nur in Deutschland, sondern fast überall auf der Welt ist über 75. Okay. Also je älter, desto höher die Beiträge mhm. gegeben werden. Mhm. So, wenn man das weiß. Ähm, auf
0: Privatpersonenebene oder auf Unternehmen? Also
1: Privatpersonen.
0: Privatpersonenebene. Okay. Okay. Mhm. Ja,
1: also interessanterweise ähm, das Geld von Privatpersonen, also Privatpersonen geben mehr als Unternehmen und Stiftung. Okay. Mhm. Weil Reichtum ist in privater Hand
0: mhm.
1: und äh, Unternehmen immer sehr schnell bei der Frage sind, ja, ich gebe zu Weihnachten zweimal 500, oder mhm. 1.000 oder 2.000 Euro, aber eigentlich sehr schnell bei der Frage sind, was habe ich eigentlich davon, wenn mhm. ich da Geld ausreiche? Äh, und Privatpersonen funktionieren einfach eher, dann ist das eher eine, eine, eine emotionalere Frage und eine Frage von Normen mhm. und Werten. und der
0: Verhaltung mehr
1: mehr. Da geht es um Sinn, da geht es um Werte, da geht es um, um Identität, mhm. also solche Fragen, äh, die Unternehmen in der Form gar nicht, gar nicht ähm, diskutieren.
0: Da könnte man ja einen Ansatzpunkt, äh, warum Unternehmen keine Werte, aber sozusagen, das wäre nochmal eine ganz andere ganz, ne? Da kann man genau. lange drüber
1: diskutieren, aber auch da gibt es viele, ja, warum schafft Unternehmen mhm. keinen, keinen Sinn, also da gibt es ganz viele Sachen, die man diskutieren kann.
0: Vor allem unter dem Aspekt, dass Unternehmen heutzutage ja sich sehr schwer tun, Leute an, äh, an sich zu binden, also Mitarbeiter zu generieren und wenn man natürlich als Unternehmen Werte vertreten würde und äh, die Mitarbeiter heute gerade die junge Generation auch immer Sinnhaftigkeit sucht, das wäre vielleicht mal nochmal ein Feld für die Zukunft, ne?
1: Ja, aber der Witz ist dabei, dass ähm, historisch gesehen ähm, das, was man kannte als moralische Ökonomie, also die Einheit zwischen Wirtschaft, Politik und Moral, äh, im vorletzten Jahrhundert aufgelöst worden ist mhm. in der bürgerlichen Gesellschaft, um am Ende mehr, ähm, mehr Wohlstand für alle zu generieren. Okay. Adam Smith ist da der sozusagen der, der, der Umschlagspunkt, in dem man das zeigen kann, der tatsächlich, wir gehen heute davon, wissenschaftlich kann man, kann man glaube ich zeigen, dass, die, dass genau eben Unternehmen von, von der Frage von, 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 von Werten freigestellt worden sind, okay. um, mehr, um mehr Wohlstand für alle zu schaffen, das ist in die Indivisible Hand bei, bei, bei Smith, weil der interessanterweise gleichzeitig oder kurz davor ein Buch geschrieben hat, ein Moralbuch geschrieben hat, wo die beiden korrespondieren dann hier miteinander. Also das hat sozusagen wirklich an seiner Person auch zeigen kann, dass sie mhm. auseinanderfallen. Und ähm, das hat eine Reihe von Vorteilen, deswegen geht es uns relativ gut, mhm. eine Reihe von Nachteilen, dass Unternehmen eigentlich immer ein Problem haben mit Werten, mit Wertestrukturen, weil dann geht es um eine andere Frage. Und deswegen gibt es Non-Profits, Non-Profits beantworten Wertefragen. Mhm. Denen geht es nicht so sehr um die Ökonomie, denen geht es tatsächlich eher um Wertefragen.
0: Anliegen, definitiv.
1: Deswegen sind sie eben auch ja. keine Unternehmen. weil sie funktionieren eben. Mhm. Obwohl sie unternehmerisch funktionieren und betriebswirtschaftlich geführt werden, mhm. sind sie im Kern eben keine Unternehmen, mhm. weil sie eine, eine andere Grundlogik haben.
0: Okay, das habe ich äh, bei einem anderen Beispiel ähm, auch mal festgestellt. Für einen Kunden, ähm, der wiederum sehr aktiv äh, in einem Netzwerk auch spendet und auch mhm. und nicht nur nicht nur Geld spendet, sondern auch mit seinen Mitarbeitern aktiv vor Ort tätig ist, ähm, habe ich meine Beratungsleistung zur Verfügung gestellt, äh, als Deals sozusagen für die Kooperation. Und da wird sehr schnell festgestellt, dass die sehr willig sind, aber auch unbeholfen. Mhm. Und ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist auch ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen, so politische, also es ist halt, es geschickt sich nicht, wenn man einen guten Zweck verfolgt. Ähm profitabel zu sein oder, oder unternehmerisch zu sein. In dem Fall, wenn ich natürlich ein gutes Marketing brauche und ich habe eine Website und so weiter und ich muss da aber Spenden generieren, dann muss ich äh, natürlich einen gewissen Sales-Gedanken oder E-Commerce-Gedanken äh, verfolgen. Das scheint sich aber, es steht, äh, wie soll man sagen, irgendwie ist da eine, eine, eine Hemmschwelle, das äh, passt nicht gut zueinander, das gehört das wird, sich irgendwie. Da sind, nicht.
1: Noch, da sind bei vielen Organisationen Brüche drin, wo mhm. spannend ist, wo es weniger ist. Mhm. Also wir wissen natürlich von einer Handvoll Organisationen weltweit, die extrem erfolgreich im Online-Fundraising sind.
0: Mhm.
1: Also in Deutschland ist bekannt PITA, die, Tierschutzrechts-, die Tierrechtsorganisation.
0: Mhm. Aber die machen ja auch sehr viel Trommelwirbel. Also die, die sind ja auch sehr aktiv in vielen verschiedenen Ebenen. Also wir genau. haben gesagt Storytelling, keine Ahnung. Also da ist vielleicht auch... Ähm die haben
1: ein sehr, ein-, sehr einfaches Ziel, mhm. ein sehr klares, sehr genau ausformuliertes Ziel. Ja, Tierrechte, ist, die haben ein mhm. Thema, nicht mehr als ein, nur ein Thema, sehr stark, sehr stark polarisiert. Mhm. Und das, ist, das können die nutzen zur, zur Mobilisierung und das funktioniert online gut, das können wir zeigen.
0: Also da gibt, benutzen die auch wirklich gängige Kanäle, die sind da, würde ich mal sagen, sehr also, gut davor.
1: Ja klar, mhm. so, die, ne? im Gegensatz, wenn man sich jetzt anguckt, ein, ein Kreisverband eines Deutschen Roten Kreuzes mhm. oder der Caritas, des Diakonischen Werkes, mhm. AWO, was da so alles gibt, ähm, die haben nicht ein Thema, die haben 25.
0: Ja, und die haben aber auch Strukturen, die noch sehr beamtisch sind. Also ich bin ja. selber beim roten kreuz gewesen, Rettungshundestaffel, mhm. und ähm, Rettungshundestaffel ist nochmal so eine Enklave, die funktioniert äh, komplett eigenständig. Ja. Die, ähm Welt des DRKs, die habe ich da so mit Verwunderung sozusagen kennengelernt und das ist ein Beamtenapparat, also meine Schwester arbeitet beim Finanzamt, das ist nichts für anderes, die haben nur ein rotes Kreuz oben vor, ja. aber von ihrer Struktur, von ihrem Denken, von, der, von dem Mindset der Menschen, die da arbeiten,
1: die werden auch zu 80% öffentlich finanziert.
0: Halleluja, also das ist so richtig alte Welt, äh, wie ich ja. das so analog sozusagen, komplett, komplett andere Denkweise, dass das nicht funktioniert, das, das erschließt sich mir sofort, ganz ehrlich, weil mit diesem Unterbau, mit diesem starren Organisationsanker Tanker kann ich ehrlicherweise gar nicht so agieren, wie man das vielleicht als Peter müsste, wenn man diese beiden. So, mal dann als, sieht, als man, sieht man schon, wo die Unterschiede ja. sind. Es ja?
1: sind alles Non-Profits, aber mhm. da gibt es schon die Unterschiede. Mhm. Also was eher bei Organisationen wie Peter und anderen mhm. funktioniert, wo die schon drei Schritte weiter sind, ist bei, ist bei den, den anderen großen Playern eher schwierig. Ja. Also die Frage ist an der Stelle, welche Rolle spielt Fundraising im Geschäftsmodell der jeweiligen Organisation? Also welchen Anteil an Fundraising hat hat fundraising an dem geschäftsmodell mhm. und ähm, bei peter ist es 100 prozent und das, wir kennen ja andere wie, wie greenpeace die mhm. wwf und konsorten mhm. die sind auch bei, bei knapp bei, bei knapp 100 manchmal ein bisschen drunter manchmal okay. ein bisschen so, also je nachdem also Greenpeace 100 prozent oder spenden finanziert bei wwf ist das ein bisschen anders also da gibt es unterschiede man sich das angucken kann und wir sehen eben ne, wohlfahrtsverbände da liegt das, macht das fundraising ein prozent aus mhm. Weil zwei die aller allerbesten sind bei fünf, also insofern, ähm, ja, so das sind andere das Volumina, meine, ja, das ja. Sind, mhm. ja, um, und das ist natürlich völlig klar, da reagieren auch Geschäftsführer dann nicht als allererstes ähm, auf das Thema Fundraising, sondern natürlich auf andere Fragen, auf andere Finanzierungsfragen. Klar, weil sie immer ein komplexes
0: Feld auch zu behandeln haben. Ne? also, ja.
1: Ja, also da geht es um andere Fragen, die dann eine Rolle spielen. Und insofern muss man dann wieder gucken, was ist eigentlich das Finanzierungsinstrument, was sind eigentlich die Finanzierungsstrukturen der Organisation und welche Rolle spielt das? Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn Sie sich einen Wohlfahrtsverband angucken und Sie mit der Frage stellen, versuchen Sie mal, einem, versuchen Sie mal hier in Hamburg, für ihre Eltern eine Wohnung, eine Wohnung im betreuten Wohn zu bekommen. Mhm. Oder einen Hausnotruf. Das
0: ist wahrscheinlich ein irrsinniger Bürokratiekranger. Nee, das geht also, auch.
1: Das, das gibt ja halt alles im Web. Also das okay. ist nicht so, dass das also nicht gäbe. Versuchen mhm. Sie es normal, die werden Sie unter Umständen, wenn Sie Pech haben, genau dieselbe Erfahrungen machen.
0: Mhm.
1: Zumindest haben wir die gemacht. Schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, wie es heute mhm. ist. Aber ähm, es gibt in, in Hamburg, ich glaube es von Hamburg irgendwie 150 Anbieter betreutes Wohnen. Okay. Die sind alle auf einer Website. Also man kann die finden. Mhm. Das Dumme ist, man fangt die haben alle Webseiten. Aber auf mhm. keiner einzigen Webseite war drauf, ob die eine freie Wohnung haben oder nicht.
0: Die wesentliche Information. Die, die wesentliche Information. Genau. Ja,
1: tolle Bilder, ja. wie, wie toll es den Leuten geht, äh, wie, wie nett das alles ist, mhm. äh, Testimonials ohne Ende. Aber die entscheidende Frage, habt ihr eine freie Wohnung, ja oder nein?
0: Mhm.
1: War nicht beantwortet. Ja. Also am Ende haben wir eine Wohnung bekommen über einen freien Markt, weil, äh, weil, weil Immo24 genau dieses... Ähm, von, hat, so, so, ja. ja, aber klar, das ist ja ein Portal für, für, für Wohnungssuchende und da kriegt man professionellen Anbieter kriegt auch so eine Wohnung, das ist nicht das mhm. Problem.
0: Aber, aber sozusagen der eigentliche Auftrag der Webseite wäre ja die Kerninformation, wenn wir weiterspinnen, genau. wenn das, äh, die, 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 der eigentliche Auftrag von Peter ist, äh, Leute spendet, weil sonst können wir nicht existieren und machen. Also diese Kerninformation muss an die Menschen so. und relativ das, gut gemacht, ja. einfach und dann aber auch wieder von der, wie kann ich denn das umsetzen, das heißt, die Handlung auf der Webseite, wo auch immer, die muss auch funktionieren, die muss da sein, schnell sein, easy, keep it easy, and simple und mach es aber dann. Also das so. sind viele viele Dinge, die man ehrlicherweise im E-Commerce äh, genauso hat und wo auch die allermeisten Filme, es gibt natürlich viele, die es schon sehr gut machen, aber ehrlicherweise gibt es äh, viel, viel mehr, die es noch nicht gut machen und ja. die stehen vor genau den Herausforderungen, was ist denn eigentlich mein einziges, äh, oder was ist denn die, der eine USP, den ich den Leuten ja. sagen muss und es ist super schwer, weil die können natürlich sofort 500 Dinge sagen, die sie ja. machen, aber die stehen, wofür stehe ich wirklich? Welche Haltung habe ich? Was möchte ich, dass die Leute, ähm, wo möchte ich überhaupt, dass die Leute handeln und, und, und. Das heißt, man fängt im Marketing natürlich immer erstmal mal mit diesem strategischen Rahmen, macht sich mal ein Konzept. Das wäre schon mal ein Weg. Das wären so dieses sehr ja. sehr starke Vergleiche zu dem, was also, ist meine Arbeitswelt so mit ihr, mit ihren Das ist auch meine Arbeitswelt genau. auch. Also das
1: ist ja den, den, die Sachen, die wir auch machen, genau diese Fragen versuchen zu beantworten mhm. mit den, um die um die Organisationen die Lage zu versetzen, genau solche Sachen auch machen zu können. Das ja. ist klar. Die 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 diese Fragen sind ähm, die Fragen sind ähnlich, die Antworten sind manchmal unterschiedlich.
0: Mhm. Klar.
1: Ähm, klar, weil es sind verschiedene Felder sind. Und es ist eine Voraussetzung, um online erfolgreich sein zu können. Auch völlig klar.
0: Aber wenn ich dann nochmal so an meine Erfahrung mit der DRK-Welt so und das, wie mhm. ich sie wahrgenommen habe, wie schwerfällig und aus so einer altertümlichen Gedankenwelt, das passt ehrlicherweise noch so gar nicht zusammen, wenn ich das bei Unternehmen feststelle, dass die so agieren, bekommen die relativ schnell ein eigenes Center, also so ein, so ein, so ein agierendes Center aufgestellt innerhalb des Unternehmens oder müssen sich komplett wandeln, weil so wird man nicht Erfolg haben. In jedem Fall ist jetzt der Erfolg jetzt nicht der unternehmerische Erfolg eines, eines Wirtschaftsunternehmens, sondern sie, haben, äh, sie müssen Unternehmen dazu äh, befähigen, dass das Fundraising funktioniert. Das ist ja ihre, ihre Mission wahrscheinlich. Aber ja. sozusagen, trotzdem ist ja dasselbe. Wenn, ich den, wenn das nicht funktioniert, wenn der Unterbau nicht mitmacht, komme ich nicht zu meinem Ziel.
1: Die sind noch nicht da. Ja. Die sind noch nicht da? weil die, weil, wenn, man sich so Deutsch, wenn man sich so ein DRK-Ortsverband anguckt, die die ja ganz schnell 2000 Mitarbeiter haben. Mhm. Also das sind ja riesige Unternehmen. Die machen ihre Geschäfte anders. Mhm. Die betreiben nach, die betreiben, die betreiben, ein, die betreiben fünf Kindergärten beispielsweise. Mhm. Und da kommen die Eltern, weil sie ihre Kinder unterbringen müssen. Aber die, die kommen und klingeln auch an die Tür und sagen, hallo habt ihr. Und die, für die reicht nach wie vor ein Aushang im, im, im Fenster. Ja, wir haben drei freie Plätze. Das heißt, mhm. die sind überlaufen. Die brauchen gar kein Marketing weil die haben einen ganz anderen Markt, weil äh, die ganze Frage von haben wir einen Anbieter oder, einen, oder Nachfragermarkt ist teilweise da völlig anders.
0: Und das funktioniert schon in dem äh, Sinne so sehr, sehr regional. Also das, das, ist sehr regional so, das, das ist sehr regional. Das ist wenn ich so bei Google, äh, Google Maps einen Eintrag habe, also regionales SEO mache, so Ahnung, also vergleichbar so auf Ja Eintrag. genau, so, das ist so.
1: Ähm, äh, und das ist ja mit anderen Dienstleistungen, die, die da erbracht werden, ja genauso. Also ob das jetzt Pflegedienstleistungen sind, ob, das, ob die ein Krankenhaus betreiben oder eine Senioreneinrichtung betreiben.
0: Also das sind ja aber auch alles Dinge, die braucht die Welt so dringend, dass die im Prinzip ja auch nicht groß werben könnten müssen, weil... Genau. Nachfrage, Nachfrage ist da. Spenden brauchen jetzt also der, wie Sie vorhin schon gesagt haben, wenn man morgens aufsteht, dann entscheidet man ja nicht als erstes heute muss ich spenden. Also das braucht die Welt ja in dem Sinne erstmal ja nicht. Auch die Welt geht, schon, aber die, die Leute schon, nicht. Die, also die Leute, die betroffen sind, aber jetzt nicht die, die eigentlich spenden genau, sollen. Das die spenden ist ja genau der Unterschied. Ne?
1: Genau. Damit habe ich eine eine andere Frage. Mhm. Und deswegen stehen die Organisationen, deswegen kann man die auch nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Deswegen macht es mehr Sinn auch nur die anzugucken, die tatsächlich Vorwiegend über, über Spenden sich finanzieren. Mm. Mm. Und überwiegend man dann tatsächlich ab 50 Prozent, alles andere ist tatsächlich anders strukturiert. Ja. Und mit denen kann man dann über diese Fragen nachdenken. Mit denen kann man, die, die sind auf dem Weg. Die sind auch dabei, das aufzubauen und sukzessive mm -hmm. zu verbessern. Ähm, aber auch da gelingt das nicht allen, sind noch nicht alle so weit, weil auch da, wenn ich nach wie vor, traditionellerweise nach wie vor, 70, Pro, also den Großteil meiner Spender über 75 habe, mhm. reagieren die mhm. nach wie vor auf Briefe. Mhm. Also was passiert? Die schicken weiter Briefe. Jetzt hatten wir ganz am Anfang schon die Thema, wie viele Ressourcen kann ich eigentlich dafür ausgeben, ja. jetzt neben Brief zu verschicken, was ziemlich teuer ist, auch noch online aufzubauen, was richtig gut funktioniert.
0: Aber was auch nicht, nicht, äh, nichts kostet, weil ich muss Manpower haben, das kostet was. Das kostet richtig Geld. Ich muss Know-how haben, ja? also das kostet schon was. Also ich habe jetzt gerade in einem Unternehmen, ähm, sind zwölf Menschen im Marketing-Team, wobei sozusagen digitales Marketing sind wirklich nur wenige Menschen mhm. davon. Äh, Prognose ist, in drei, vier Jahren müssen es 44 sein. Das haben wir so ausgerechnet. Was mhm. soll? Was ist das mhm. Ziel, was ist der Auftrag? Mhm. Und wenn man das jetzt mal überträgt, ähm, ihre Unternehmen, die Unternehmungen, muss ich ja sagen, ähm, die Non-Profit-Organisationen, die sind noch nicht so weit, die können das äh, digitale Marketing noch nicht gut machen, aber dafür brauche ich halt auch, ehrlicherweise, auch Manpower. Also das äh, Investments. Es jetzt, es müssen vielleicht Super. nicht die 44 sein, aber es müssen definitiv ein paar mehr sein, sie brauchen Investments, sie müssen da Know-how reinstecken, und zwar ziemlich massiv, weil sonst würden sie nichts bewegen. Also das ist auch das, was ich in der Wirtschaft halt lebe, erlebe. Ähm, die Unternehmen haben Ziele, klar, aber da ist immer der Bruch zwischen, okay, ich habe diese Ziele, ich setze es aber wirklich nicht gut um. Man muss was umsetzen, man muss was bewegen, damit man an diesen Zielen nachher überhaupt nachher wieder hinkommt. Und da ist so viel ähm ja, wie soll man sagen, das für grüne Wiese noch, da liegt so viel brach. Ja. und ähm, man sieht es auch in den Zahlen der Unternehmen, die wirklich aus meiner Prognose in den nächsten fünf Jahren nicht mehr existieren werden. Wenn sie diesen das, das Shift nicht schaffen in die digitale Welt, wenn sie diesen Shift nicht schaffen, ihre Daseinsberechtigung auch gut umzusetzen, wird es die bald nicht mehr geben. Das wollen wir bei ihren non profit organisationen nicht erhoffen, uh, weil der gute Zweck, der muss ja weiterhin bedient werden. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist ja, wie schafft man das? Also um an die
1: Dimension zu sagen, amerikanische Universitäten haben 140 Leute, 140 Leute, die mhm. sich nur mit der Frage von Pfandweise und Spenden beschäftigen.
0: Also es ist eine eigene Wirtschaft, eine eigene, eigene Industrie, kann ja, man fast sagen. So,
1: aber da sind wir in Deutschland noch lange nicht, weil wir dafür auch ähm, auch dafür noch, also selbst die, selbst die großen Spenden sammeln Organisationen, die wir alle kennen. Mhm. Selbst die haben maximal bisher 15, 20 Leute in ihrem Fundraising-Team. Mhm.
0: Das heißt, wir haben am, am, in unserem so Vorgespräch auch festgestellt, okay, ähm, man muss auch viel mehr darüber reden. Also der Bedarf sozusagen ist noch ein, ähm, oder die Storys sind da, der Narrativ mhm. ist da. Ähm, ein Anliegen ist auch da. Man muss nicht nur darüber reden, dass das, ich sage ja böse, böse, sarkastisch gesagt, die Omi und das kleine Kind die, die Leid ertragen, sondern sozusagen man muss auch das ganze Thema der Organisation, was braucht eigentlich, äh, was, was will unsere Gesellschaft für, für, für Non-Profit-Organisationen äh, ermöglichen, damit es der, den Menschen wirklich wo, wo auch immer besser geht. Darüber muss man aber reden, weil es ist eben nicht damit getan, nur ähm, die Omi und das kleine Kind in den Fokus zu stellen, weil ähm, wie schaffen das die Non-Profit-Organisationen, diesen Shift hinzubekommen? in eine digitalere Welt, weil auch die jetzt 75-jährigen guten Spender werden irgendwann ne, werden es jüngere ja, Spender werden. Also das sozusagen, es muss sich anpassen. Das, das, das merken wir einen, momentan. Das der, Druck wird größer. der Druck wird größer. Ähm, die Umsetzung muss passieren und dann vielleicht auch wieder, ähm, wir haben ja als Aufhänger heute den, den Querdenker, das heißt, wer kann es schaffen, ähm, diesen Shift zu begleiten und diesen Schiff zu ermöglichen, damit in, und dann in den Non-Profit-Organisationen sich was verändert. Jetzt brechen wir eine Lanze mhm. für
1: soziale Investoren. Mhm. Es gibt tatsächlich in Deutschland, auch das ist nicht diskutiert, also es mhm. ist weitestgehend völlig unbekannt, es gibt einige Leute, einige Stiftungen, einige Privatpersonen, einige Organisationen, die mittlerweile unterwegs sind und genau daran investieren.
0: Mhm.
1: Also die, die Investitionsressourcen zur Verfügung stellen, um genau dieses zu ermöglichen.
0: Wie, mir geht gerade sowas durch den Kopf ähm, wenn ein Teil des Problems darin ist, dass die ähm, Infrastruktur nenne ich das mal so, mhm. in Non-Profit-Organisationen was das digitale Marketing angeht, noch nicht optimal ist und ausbaufähig ist ähm, wäre es dann vielleicht auch gut im Sinne von Kooperation, sich mit Unternehmen die das gut können, zusammen mhm. zu tun also vielleicht ist das ja auch ja. nochmal eine andere Vorgehensweise, ähm, wie man überhaupt ans Ziel kommen könnte
1: ähm, Jein Jein, weil ähm, wir haben das Problem, dass dieser Sektor in seiner Kommunikationsgewohnheit und Bedürfnissen doch anders ist als, als ein Unternehmen. Yeah. Ähm, das sieht auf dem ersten Blick aber nicht so aus. Weil auf den ersten Blick sieht das alles, wieso das ist alles online und das, was ihr macht beim Spenden, mhm. beim Fundraising und beim Spendenbitten, ist doch sowas wie, wie Vertrieb. Mhm. Ähm, müsste doch eigentlich genauso funktionieren. Ähm, das sind alles Denk Logiken, die wir seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland haben. Und es stellt sich nach 20 Jahren heraus, nee, so einfach ist das nicht, mhm. weil die Logiken, die Handlungslogiken, die dahinter stecken, sind andere. Okay. Und deswegen ist das nicht eins zu eins übertragbar. Also auch die ganze Idee, wir ähm, ökonomisieren den, diese Organisation dadurch, dass wir da Know-how ein. ein Einspeisen hm. ein aus, aus, Unter, aus unternehmerischen Bereichen, ja, also Geschäftsführer einkaufen, die vorher Unternehmen geleitet haben und, und Betriebswerte und so weiter, stellt sich heraus, ähm, nach einer gewissen Zeit, ja, die Idee ist gut, funktioniert aber nicht so wirklich, weil es tatsächlich eine eigene eine Eigen, 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 Logiken mhm. da drin sind, mhm. die tatsächlich Unternehmen in der Form nicht kennen, obwohl es ähnlich aussieht.
0: Okay.
1: Und das macht es zum Beispiel in der, in der, in der wissenschaftlichen, also in der Ausbildung von Nachwuchs. Hast deswegen ähm, spezielle Studiengänge für Non-Profit-Management gegeben. Äh, gibt es.
0: Okay, wusste ich gar nicht, dass man sowas studieren kann.
1: Jo, ich bin sogar Lehrbeauftragter Ja, okay. Also, in Hamburg? Nee, in Berlin. Mhm. Aber in Hamburg gibt es das auch. Mhm. Ähm, und. Das muss man deswegen, weil es tatsächlich spezielle Fragen gibt, die für diesen Sektor so speziell sind und anders sind als in der Wirtschaft, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann. Insofern hilft auch das ganze Know-how aus der Wirtschaft immer nur begrenzt. Natürlich haben da auch, wir müssen es selbst quasi selbst entwickeln. Wir müssen eine eigene Antwort drauf entwickeln. Das macht es schwierig das macht es aufwendig
0: nochmal, ich äh, hake nochmal so auf dem Querdenker rum, weil das ist mhm. mir eine wichtige Mission, überhaupt äh, in, im deutschen Raum auch über den Querdenker zu sprechen, weil ich ja. denke, äh, die deutsche Wirtschaft, äh, ich habe heute gelernt, auch nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Non-Profit-Organisationen, die haben den Querdenker dringend notwendig und der Querdenker äh, ist einer der Institutionen, die Veränderung hervorbringen kann, wo andere vielleicht schon seit 20 Jahren oder 4 Jahren oder was auch immer längere Zeit noch nicht wirklich den Erfolg gehabt haben und der Querdenker soll die Erfolgshebel, äh, die Growthhebel für finden, ähm, wo auch immer die sind, was auch immer die sind. Ähm, aber der Querdenker ist aus meiner Erfahrung heraus und von meinem Verständnis heraus auch in Deutschland auch nicht wirklich hoffähig. Das Wort ist erstmal negativ assoziiert mhm. und ähm, es gibt auch ähm, viel zu wenig Nachwuchs, weil ähm, Querdenken nicht unbedingt wieder in der Schule, nicht nicht wirklich gefördert wird. Ähm, es ist eher unbequem, Querdenker, ähm, also man möchte eher so Lämmchen äh, in der Gesellschaft äh, züchten als wirklich Menschen, die für ihre Meinung stehen und äh, egal, was da kommen wolle, ihr Ziel umsetzen. Also das ähm, wäre sozusagen der Querdenker. Der ist halt eine, eine seltene Spezie, muss ich leider sagen. Ich würde mich dafür gerne einsetzen, dass es erstens mehr Querdenker gibt und dass auch die Querdenker besser zu Unternehmen kommen, weil die brauchen einander, die müssen einander sozusagen finden.
1: Könntest du die nicht abstoßen vorher. Wenn, Wenn Sie Sie den den nicht abstoßen. die nicht die ne?
0: Weil auch das ist mit gängigen äh, Mitteln sehr schnell passiert. Ja. Wenn man sich anguckt, was da im HR-Bereich ähm, sehr nach äh, Schema F vorgeht, ähm, da sind Querdenker so erstmal schon mal raus. So ein CV von Querdenker passt selten zu einem CV von einem, der artig alle Stufen hintereinander verfolgt hat und irgendwo auch wieder einzuordnen ist in Schubladen. Also das Problem ist sehr, sehr vielschichtig, mhm. definitiv. Das ist auch, ähm, ich glaube, gesellschaftlich ein größeres Problem, ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass die Querdenker erfolgreich äh, dazu beitragen können, das Digitale voranzutreiben. Das ist das, was ich auch in Unternehmen mache. Also nicht das
1: Digitale, machen, sondern tatsächlich, digitale, das überhaupt Gesellschaft voranzutreiben genau, und überhaupt, erweitern wir das mal auf, überhaupt neue ja. Ideen zu entwickeln. Ja, wir hier versuchen, oder ich versuche momentan gerade, das Phanthase neu zu erfinden.
0: Mhm. Also, das ist ja auch eine, eine Form von Querdenken, weil ja, wenn Sie mit Gängen, also Querdenken heißt immer, das Gängige nicht einfach weitermachen, weil es hat genau. nachweislich nicht zum Ziel äh, geführt und hilft halt nicht weiter. Und Querdenken heißt, neue Türen öffnen, out of the box denken, was auch immer, ersetzen, ist völlig egal. Ähm, Hauptsache es führt zum Ziel. Und äh, dann dieses, was ich am Anfang sagte, koste ist was es wolle, nicht nur in reinem Geld, sondern äh, muss ich dafür halt mutig sein. Ist es mein Invest? Muss ich eben mutig sein als Querdenker? Muss ich dafür auch mal durch Wände gehen und stur sein? Muss ich eben auch mal stur sein? Weil ähm, mit gängigen Methoden würde ich vielleicht nicht weiterkommen.
1: Ja, wir fangen gerade an. Im im moment in der Diskussion ist gar nicht mehr so sehr das Thema Digitales im Zentrum. Es mhm. geht eher um die Frage von, wer sind eigentlich die Leute, die euch spenden sollen? Mhm. Lass muss man über die Gruppen nachdenken. Mhm. Mal jenseits von der, von den 75-jährigen und älteren Damen, die dann auch vor Weihnachten und so weiter. Ähm, und wenn ich mir da andere Zielgruppen angucke, wenn ich mir Zielgruppen angucke von 35-jährigen Frauen, die gut ausgebildet sind, die weltweit unterwegs sind, die für eine internationale Unternehmensberatung arbeiten und, und, und. Und, und mir frage, was hat die eigentlich für Erfahrungen? Was sind da nicht für Erfahrungen, die da drin stecken? Und wo, womit, was, was treiben, was treiben solche Leute eigentlich um? Und ich kriege daraus Inhalte, dann kann ich mir auch die Frage stellen, was sind eigentlich was sind eigentlich Kommunikationskanäle, ja. die die nutzen? Und dann komme ich auf das Online wieder zurück, weil es geht gar nicht darum, Online für alle, sondern es geht Ziel ne, genau. sehr viel darum, sein. darum mhm. überhaupt erstmal sich über Zielgruppen klar zu werden.
0: Mhm.
1: Und dann angepasst auf Zielgruppen genau zu argumentieren, was braucht derjenige, in welcher Form des Entscheidungsprozesses, an welcher Stelle, welche Form von Information über welchen Kanal. Mhm. Und dann bin ich bei dem Thema welchen Kanal davon kann online ersetzen, welcher nicht, welcher funktioniert? Das ist ja aber auch egal, so weil
0: sie müssen ja erstmal nur sagen, wo, wo erreicht ich, wer, wer ist das spezifisch runtergebrochen, wie erreiche ich die? Und da kann, kann es online sein, muss es aber nicht. Genau. Wenn man so. sich natürlich als, als normaler Mensch äh, sein eigenes Interverhalten, Netverhalten anguckt, weiß man einfach, dass online schon eine wichtige Rolle spielen wird. Punkt aus. Und das wird da zukünftig noch mehr werden.
1: Da bin ich ja sofort dabei, sofort d'accord. Aber es geht eher um diese Spezifizierung im mhm. Moment, zu sagen, wer sind denn überhaupt die Zielgruppen und was sind deren Erwartungshaltung an unsere Kommunikation. Das mhm. ist aber voraus, dass man Zielgruppen hat mhm. Das fand weiß ich. In Deutschland hat das Fand weiß hat keine Zielgruppen.
0: Das hat keine Zielgruppen. Das ist ja so klassisch. Das ist der erste, die erste Hausaufgabe im Marketing. Ich brauche eine Strategie und ich muss wissen, über wen ich rede. Persona, Zielgruppe und so weiter. Also so, Hausauf ich sag mal, wir, so Unternehmen sind nicht Hausaufgaben bei, Wir waren. sind
1: nicht bei Persona. Mhm. Persona ist momentan die Innovation. Naja, aber, Sorry, wir sind leben in der Wirtschaft aber, 20 Jahre hinterher. Ich ja. weiß, dass wir da. Das aber das ist sind
0: so, so klassische Dinge, wo man den Unternehmen, einfach, mit denen ich konfrontiert bin, sagt: mal, erstmal müssen wir Hausaufgaben machen, bevor wir hier was Fancyes machen. Automation, Marketing, Automation. Wir müssen erstmal über die Hausaufgaben reden, bevor macht das Ganze keinen Sinn. Also da fangen wir wirklich fang noch sehr, bei der, sehr weit vorne ich an.
1: Okay. an. Ich fange bei der Frage an, warum gibt es euch? Mhm. Also schon diese Warum-Frage, obwohl die in jede Organisation eingeschrieben ist können die in der Regel nicht beantworten und wird nicht mhm. beantwortet.
0: Mhm. Äh, und noch mal bei der. Person. Also nur mal so, Zielgruppe, das ist die, ja. die,
1: die, die eigene Identitätsfrage schon. Warum bin ich hier und was bin ich? Wenn man die
0: nicht so mit einem Satz erzählen kann, dann ist es schwierig, ne? Ist das schon schwierig? Das wird ja? schon schwierig. Also es ist wieder bei der Webseite, wo man das eigentlich, was man möchte, das Ziel nicht findet, weil genau. äh, die mal diese W-Fragen: wie wieso, weshalb, warum, wer bin ich mhm. und äh, auf den Punkt gebracht, wenn ich das nicht sagen kann.
1: Boschen roten Kreuz. Warum das Deutsche Rote Kreuz? Die Historie des Deutschen Roten Kreuzes ist nicht die des Betreibens von Sozialeinrichtungen mhm. in Deutschland, sondern das war ursprünglich mal, äh, Menschen, Soldaten, die, im, die im, auf dem Feld liegen, verwundet sind, da rauszuholen. Mhm. Was hat das jetzt mit dem Betrieb von Senioreneinrichtungen, Krankenhäusern, Kitas und ähnliches zu tun? Eher, eher wenig. Kann man sagen,
0: dass die sich vielleicht erstmal wieder neu erfinden müssen? Also nicht im Sinne ihres Auftrags, sondern die müssen sich als, wer, wer will ich überhaupt sein? Welche, äh, welche Werte vermittle ich? Also die, die äh, Non-Profit-Organisationen ne? müssen ja eigentlich ganz, ganz vorne anfangen bei ihren eigenen Hausaufgaben und erstmal das für sich erstmal klären. Also Peter ja. hat das ja mit einer... Peter kann das. Relativ einfach, genau. Ja, das, ist auch erfolgreich. Aber, geht deswegen, ich das sind ich auch erfolgreich, bin ich sofort dabei. Aber das wäre mit einer der Kernherausforderungen. Also die müssen ja? wirklich mal ganz von vorne anfangen und ja? erstmal sich die... Fragen stellen, ja, wer so. möchte ich eigentlich zukünftig sein? Dann kann ich auch für der sagen, wen möchte ich denn zukünftig ansprechen, abseits genau. der über 75-Jährigen, die es dann irgendwann leider nicht übergeben wird. Wer passt, dann zu, uns wird. Wer so passt zu uns? Wer, wer also 75-Jährige wird es ja? hoffentlich immer geben. Ja, ja also, aber jetzt jetzt andere ja, ja. Aber ähm, das ist ja eine ganz entscheidende Frage, weil wir reden da schon sehr über sehr stark Eingemachtes. Also, das sind ja nicht nur, es ähm, ist nicht nur das eine Segment Online-Marketing, wie kommt dann irgendwie eine Anzeige von A nach B, sondern ich muss ja wirklich erstmal der Gesellschaft einfach mal mitteilen, was, was soll ich hier, was ist mein Statement.
1: Ja, und das Problem ist, wenn man das dann anfängt zu machen, legt man die Konflikte offen.
0: Und da brauchen sie den Querdenker, der sozusagen das überhaupt auch mal zulässt, zulässt und, und, und die Wege ebnet. Ne?
1: Und auch kein Problem hat, an der Stelle zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die Konflikte und wenn wir uns jetzt trennen, weil wir feststellen, eigentlich wollen wir doch hier was anderes mhm. und wir haben ja eigentlich zwei Organisationen, einer, mhm. sagen, hey, das ist doch toll, lass uns doch trennen. Wir machen jeder was. Mhm. Das setzt eine extreme Größe voraus, die ja nicht vorhanden ist, weil alle ja Angst haben vor Konflikt, vor Trennung, vor oh, was passiert dann, weil das ja dann unbekannt ist. Da braucht ihr Querdenker, weil der sich ja aufmacht, mhm. unbekanntes Land. Deswegen werden Konflikte eher unter den Tisch gekehrt. Deswegen wird es nicht beantwortet. Und wenn man jemand mhm. sagt, was ist eigentlich das, warum, und dann gibt es irgendwelche Sprechblasen, die so abstrakt sind, dass sie am Ende niemanden mitnehmen.
0: Ja. Ja, das ist ein interessantes Feld. Jetzt so. ist Bye Bye. Jetzt ist Bye Bye. Alles gut. Ähm, ich glaube, das ist auch ein echt äh, spannendes Feld, weil die Kernaussage ist, da gibt es noch richtig was zu tun im non Oh ja, da so lange beschäftigt. Nichtsdestotrotz brauchen ja die Menschen trotzdem weiter Unterstützung. Und das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Damit würde ich auch gerne enden, weil ähm, alle, die das hier dann auch irgendwie sehen und hören, weiter an ihr eigenes ähm, Ich appellieren müssen und sagen, wir müssen uns engagieren. Auf jeden Fall, weil die Debatte die...
1: draußen braucht es ganz dringend, weil genau. die Probleme werden immer größer und wir kriegen die nur mit diesen Organisationen am Ende auch gelöst.
0: Mhm. Cool, super. Ähm, wir werden bestimmt nochmal an, an, an einem anderen Format nochmal weiterreden können dürfen, weil es ist super spannend. Herzlichen Dank erstmal dafür und ähm, ja, dann müssen wir gleich wieder in die Nieselregen raus, leider.
1: Was hat du ja aufgeholt, wenn
0: Alles klar. Vielen herzlichen Dank. Und ja, gerne. Und schon wieder ist eine Folge um. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trebt doch gerne mit mir in Kontakt, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Entweder konkret zu dieser Folge, zu einem anderen Thema oder wenn ihr mit dabei sein wollt in einer der zukünftigen Folgen. Ihr findet mich am besten auf LinkedIn oder aber auch auf jedem anderen Kanal, wo ihr gerne euch aufhalten möchtet. Schubs, einfach eine Nachricht schicken, sendet mir eine E-Mail, geht auf meine Webseite, klickt, was auch immer ihr machen möchtet, tretet mit mir in Kontakt und ich glaube, wir können euch noch was Gutes bewegen uns clever austauschen und vor allen Dingen auch andere damit inspirieren. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Ich freue mich, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat und teilt es auch gerne der Welt mit. Bis zum nächsten Mal.